0: Mitt namn är Linda Hörnfelt och du lyssnar på avsnitt 118 av We Are Influencers. I det här avsnittet så ska du få träffa Stina Lönnqvist. Hon är serieentreprenör, influencer och grundare av hudvårdsmärket Mental- I det här avsnittet så berättar hon om resan från Handelshögskolan via startupvärlden och byråjobb till att disrupta hudvårdsbranschen genom att vilja skapa produkter som innehåller ämnen för cannabisplantan. Ja, du hör ju, det här blir en resa. Vi pratar om hur det är att jobba som influencer men även att vara beställare av influencers. Vi pratar om när hon tapetserade tunnelvanan och om fem femwashing och kvinnligt entreprenörskapet ett ämne som ligger Stina väldigt varmt om hjärtat. Eller som Stina själv beskriver här i avsnittet, det börjar med hudvård och slutar med ett feministiskt kamptal. Häng med, här kommer min intervju med Stina Lundquist. Vi behöver prata om första intrycket på Instagram. Och då syftar jag inte på färgval eller filter eller enhetligt vita bakgrunder. Nej, jag syftar på tydligheten i ditt budskap och varför någon ska klicka på den där följknappen på ditt konto. För innan du kan börja planera hur din feed ska se ut så måste du nämligen fundera på hur ska du fånga din idealföljares uppmärksamhet? Tur för dig så har jag fixat en guide för det här. Den heter Maxa ditt Instagramkonto för tillväxt och i den här guiden så visar jag väldigt bra exempel och berättar hur du ska optimera din profilbild, din Instagram bio och dina höjdpunkter för att nya följare ska börja följa dig helt enkelt. Ladda ner guiden gratis på lalinda.se-maxa. lalinda.se-maxa. Hej och varmt välkommen Stina Dahlkvist. Tack så mycket Linda. Vad roligt att ha dig här. Vi, jag har ju följt dig ett tag. Eh... Och jag har följt dig Ja, men vad bra att du sa det. <laughs> så jag slapp. <laughs> eh, jag tror och... jag följde dig först. Asså? Ja, och sen så kom det att jag råkade avfölja dig. Du vet, som man gör när man är inne och k- ja. klickar. Mm. Och så behövde jag skriva till dig, du vet, så, hej. Jag tror inte ens att du kommer märka det här. Men <laughs> bara så du vet att jag följde dig igen nu var inte för att jag hade, utan det var en miss, typ. Det var ju väldigt fint av dig. Det var ju ganska onödigt säkert. Du bara, ja, ja, tack. Nej, men tack jag, hade ju, jag, hade ju, jag hade ju sett det. Men jag tror nog att... Ibland så är det också så att jag tror att jag följer folk. Fast mm. jag inte gör det. För att jag har liksom, du vet, man hör om folk. Man ser dem utforska Man ser någon annan som delar. Och så, sen helt plötsligt bara... Fast vänta, jag följde ju inte dig. Fast jag trodde att jag gjorde det. Just det. jag tror att det var en sån situation. <laughs> så det var bra att du började följa mig igen. För då upptäckte jag det. Och, kunde, oh, och herregud, vilken intern diskussion det här blev nu. Skitsamma. <laughs> eh... <laughs> Stina, berätta om dig själv. Oj, mm. var ska jag börja? Ja men alltså, vad Inter... gör du här? Vad gör jag här? Det är en fråga till mig kanske, visserligen. I länge, men... Nej men här med i We Are Influencers. Det är, det är kanske den vinkeln vi får ta här då. Exakt. Uh, nej men för er som inte känner till mig så heter jag Stina Lundkvist. På Instagram heter jag Stinsa. 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 Mm-hmm. Vissa tror jag att jag heter Stinsa. Det kommer från min första mejladress när jag var 12 år. Där. Stinsa. Underskriv blond at hotmil.com. Oh, Underskriv blond! Ja, det droppade jag, men mm-hmm. Stixa fick vara kvar ja, men, när jag det skaffade Instagram, funkar. liksom Instagram, precis var nytt. Och eh, jag är entreprenör. Jag är influencer. Och så jobbar jag people. Mm. Mm. Det känns fortfarande konstigt att säga, vilket mm. är du säkert är van vid att folk mm. ja, äh, säger. Det, 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 jag känner mig inte helt bekväm med titeln-influencer, nej, nej, jag vet inte. Nej, du bara, jag. Ja, ja. mm. ja. eh, och jag är grundare av hudvårds- eh, och wellness-varumärket Mantel. Uh. Vilket ju är det jag lägger min eh, största delen av min tid på. all Aldrig vakna vaknotid. Exakt. till på. Ja. Jag frågar fråga här, jobbar du heltid med mäntel? Jag bara, ja, det gör jag. <laughs> Och lite till. Precis, men ja. det är ju otroligt kul. Det är ju den här mimen som du kanske har sett- när folk säger, jag vill inte ha ett 9-to-5-jobb. Så jag säger upp mig- blir egenföretagare. Och nu har 24 jag 24-7. Exakt. <laughs> <laughs> ja, men det stämmer ju, ja. Det, är, det stämmer För mig gör det faktiskt inte det nu. Nej. Nu har jag ju eh, automatiserat min väldigt stora del av min business. Eller inte automatiserat, jag har skalat stora delar av min business, vilket gör att jag kan jobba lite smartare, men inte mer. Gud, jag är verkligen en rapande klyscha. Mm. Men du har ju också fått lära dig det den hårda vägen. Jag absolut. Förstår, absolut. Absolut. Mm. Uh, men nu ska vi inte prata om dig, utan nu ska vi, eller prata om mig, nu ska vi, prata om, vi ska inte prata om dig, vi ska prata <laughs> om mig. Eh, så här, du är ju då från eh, handelsskolan. Ah. Jag är ju en sån här som är självlärd, liksom, som har liksom, eh, ja, men typ 30 ledsna högskolepoäng eh, på några kurser, du vet, och sådär. Och har liksom eh, lärt mig i stort sett det jag kan själv, mm. eh, mer eller mindre. Och var ju inne i den här startup-svängen runt 2014-2015. Var jag nere i, den, i det träsket och vadade runt. Mm-hmm. Eh, och så att jag, liksom, jag är ändå lite så här, har lite koll på, på startupvärlden. Ja. Men det känns ju som att där har du hängt en del. Ja, det mm. har jag gjort. Mm. Eh, i, som på olika sätt eh, kan man ju säga och i olika skala. Mm. Det är ju en en speciell värld. Det är väldigt kul. Men det var inte självklart att det var det som jag skulle göra. När jag började på Handels 2012 tror jag. Då visste jag inte alls vad jag ville göra. utan Då valde jag bara det för att det var miss, minst risk att misslyckas. Mm. Ja. <laughs> jag ja, det liksom... folk gick med det när jag gick. <laughs> ja. Tillräckligt brett för att inte behöva ha beslut. Ja, liksom. Man så. bara så här glida med. Ja, ja, ja. Men också eh, för att jag inte hade den tillit att saker och ting skulle gå bra till slut. Jag var mm. lite mer stressad på den tiden och var så... Jag håller på att missa tåget, mentaliteten. Mm. Och precis som alla andra var så här, internship på bank och London och management consultant och, och allt det där. Mm. Och eh, det var inte för att jag... Ja, först jag träffade en grupp likasinnade och var med och startade mitt första bolag som jag var såhär, och wow, det är också så här man kan leva sitt liv. Och det var verkligen diametralt. Eh, annorlunda bilden vad som mm. målades upp under mina första år på handels. Och det var också lite annan tid då. Det var inte så att folk pratade om entreprenörskap som något coolt. Nej. Det var inte riktigt så att alla de här stora klarna och de här hade kommit upp på tapeten. Utan det var verkligen den klassiska eh, kostymjobben mm. som var det hetaste. Och du kände inte riktigt att du och din yogi Feeling. Du kanske inte har blivit yoga riktigt då. Du har Nej. inte kommit riktigt där i, i min research än. Jag, mm. ha, jag hade liksom inte hittat det äh, spirituellt eller så på det sättet. Mm. Men jag hade faktiskt yogat lite grann sedan jag var 14 år. Nu mm. gjorde det på Västertorps simhall. Hade <laughs> yogaklasser där jag var ifrån från Söderort. Och jag tyckte det var väldigt häftigt redan mm. då. Yoga har haft olika betydelse i mitt liv under olika perioder. I början var det liksom, det var 14 år eh, som jätte, så växte väldigt mycket, väldigt lång och eh, så flängig och... <laughs> Många kroppsdelar som <laughs> Precis, och, svajade ut. <laughs> och kände bara så oj, wow. Det var så häftigt med yogan ja. att hitta liksom någon sorts kroppskontroll och, mm. och, och så. Och sen så, andra vågen var ju mer att jag verkligen djupdök i det. Men det var ju inte förrän, ja men ganska långt senare. Mm. Men det här första bolaget då efter handels, det var Noah. Mm, precis, mm. och då tog jag ju, hoppade jag ju av ett tag och tog paus. Mm, mm. Och vad var det då? För jag, alltså jag, har ju liksom, jag känner ju till Noah såklart. Alltså, så mm. jag, jag har ju liksom hängt i, i kretsarna så att säga. Och det var ju där <laughs> typ 2014 som ja. vi startade och det var ju verkligen eh, bloggeran. Mm. Liksom. Var uh-huh. det då du körde... Jag grundade ju Better Bloggers mm. 2014 som sen blev Influencers of Sweden. Just det. Så det var ju, och det var ju de krokarna som jag också när jag inte riktigt visste vad Better Bloggers skulle bli. Så var jag ju lite inne där och, och tafsade på startupvärlden och ifall det skulle, det skulle se in pengar och vi kanske skulle bygga någonting. Och du vet så men så det. blev det inte så. Det var inte det jag ville riktigt. En teknisk jag... Exakt, Exakt, mm. men det var inte riktigt. För det första så var jag själv så jag fick liksom inte någon traction på grund av det för, från olika, liksom. för alla var ju såhär, du är en massa team, och jag bara, ja, ja. Mm. <laughs> Men jag hade liksom ingen utvecklare eller någonting sånt. så att det blev liksom, och i slutändan så var det inte det jag brann för, det var inte det jag ville göra. Nej. det, och det, det är, är så viktigt att komma ihåg och känna in vad det är jag vill, vad mm. är det är andra vill, vad är egentligen min dröm, vad är min definition ha framgång, för annars kanske man kommer dit och så bara, oj det här var inte Nej, men precis. alls det jag ville och det tyckte digital. jag var så svårt du eh, då precis i början på handels för då kom det någon sån partner på en av de största managementkonsultbyråerna och var så här, om jag ger ett karriärtips då är det, välj en sak nu till exempel koncernredovisning och oh, bara bli de. riktigt bra på det håll inte på att spreta utan ha röd tråd och jag bara kände Alla som är väldigt passionerade bara... Ja. Mm. Nej men alltså här är en FP-vädur. <laughs> <Bara>. <laughs> jag relaterar, relaterar. Okay. Och jag är också vädur. Och en FP? Jag vet nej. inte. Ja, ah, okej. Okay. Ja, nej men för, för de som håller på med sådana personlighetstester så är ju det verkligen eh, inte ett bra råd. Och nej. jag kände nog så det här kan inte jag relatera till. Men i alla fall, då när jag träffade Noa Fridmark som skulle starta noah drycken. Det var en funktionsdryck som hade en relaxations- och fokusfunktion med naturliga okay. ingredienser. Mm. Så när alla andra, liksom, det var då som Celsius kom, mm. och det var precis innan Nokko kom, men det var väldigt stort fokus på Spida. Speed. Mm. <laughs> Vilket det ju på många sätt fortfarande är, men då var det mm. verkligen superhypat och vi såg det här att relaxation drinks i USA- höll ju på faktiskt att bli en grej. Och mm. det är ju verkligen en symbol- för att stanna upp- och, och, och tänka till på vad som är viktigt. och Stress pratade vi om. Vi pratade om mindfulness. Vi pratade om att leva efter sina värderingar. Jätterolig resa. Och vi såldes sig så. 16 länder uppe på Ikea- och 7-Eleven och allting. Um, körde crowdfunding- för det var det mm. hetaste då- mm. Men det roliga är att nu, eftersom alltså jag jobbar med CBD nu, som jag har en liknande filosofi, så ser jag att eh, marknaden är mycket mer mogen för någonting sånt idag. Mm. För det känns ju inte som att 2014 var så länge sedan. Nej, på ett sätt, men på ett annat sätt så känns det ju som att det var en livstid sedan. Ja, alltså folk var verkligen så då mindfulness? Ska jag bli trött? Vad va, va? alltså alla skulle prestera. Det hetaste var liksom att typ vara Elon Musk och sova under skrivbordet. Mm. Och dricka nocco och gå på gymmet och proteinpulver. Och det var sån push. Jag blir trött bara när att prata om det. Ja, man saknar inte det. <laughs> och nu finns det en helt annan liksom ett samtal om eh, utmattning, stress, eh, balans... Mm. Så det var några killa faktiskt som hörde av sig nyligen och har startat en sån dryck nu. Mm. Ja, så att jag önskar lycka till dem. Men vad hände? Det höll inte ihop, det gick inte ihop. Vi körde på stenhårt och sen så slutade jag därefter ett tag för att köra klart min utbildning. Bland annat. Mm. Och sen så la de ner ett tag efter Okej. Vilket såklart är såklart jättetråkigt att det man, som var en bebis som man jobbade med så mm, hårt inte finns. Mm. Men jag vet att de gjorde sitt bästa och det är en supertuff bransch. Alltså mm. man tävlar emot Coca-Cola, Spendrupps, de pumpar in miljontals mm. kronor i liksom bara varumärke och eh, ja, men spridning och logistik och hela den grejen. Liksom. Mm. Så att det är en supertuff bransch men extremt lärorikt. Och då var jag lite trött på hela startup-grejen efter det. Så då jobbade jag på, som konsult bland annat. Mm. På, jobbade på byrån? Ja, eh, reklam- och varumärkesbyrå. Ja, med vad då? Med alla möjliga varumärken. Så det var ju väldigt kul. Men, jag, vad, var, men vad var din roll? Eh, Planer heter det ju på reklambyrå, så strateg typ mm, mm. egentligen. Mm. Eh, jag är ju inte en kreatör- I det att jag är så bra med färg och form i i utfall. Men jag är väldigt kreativ som person. Vilket jag inte kanske förstod. För jag hade fastnat liksom. Handelsekonomi, strateg. Och i byråvärlden kan man ju bygga så mycket satt i ett fack. Du gör insikten. Sen kommer någon annan att ta vidare det. Men det som är roligt är att bygga ett helt varmärke. Och tänka på alla olika aspekter. exakt. Men det var ju skitkul att få jobba med allt från eh, storbankerna till slattans eh, parfymer. Liksom. Det är en bredd i vad mm. man får göra. Mm. Och vad hamnade du sen? Sen så eh, hittade jag verkligen yogan när jag eh, jobbade med noa drycken För då mm. gjorde vi yoga-events. Och var ganska liksom, tidiga med att göra yoga-events. Och lärde känna yogalärare och började djupt liksom, djupdyka mycket mer i det. Mm. Så jag utbildade mitt yogalärare och började hålla massa klasser. Um, jag gillar inte så mycket att hålla... gillar, men min passion är inte att hålla yoga till exempel på de här yogastudioserna. Jag har gjort det också. Men när alla är frälsta och man liksom... Man är redan där. Alla käntar liksom från mm. första sekunden. <laughs> jag tycker det är så kul att möta människor um, där de är mm. på nya sätt. Så att jag höll yoga liksom på... Just de här managementkonsultbyråerna. Det jag inte började jobba, men jag kom dit och höll yoga. Eh, på Handelshögskolan. På festivaler. På liksom, teknofester. <laughs> jag hade startat DJ-yoga-koncept. Eh, som vi körde. Alltså, ja. jag, jag gillar verkligen att så här konceptualisera saker. Uppenbarligen. Ja. <laughs> ja, det är så jäkla kul, den, den fasen. Så körde jag min master- Um, och det var då också som jag startade ett företag som heter Colorcom, som ja, du kanske har sett Ja, för mm. att det här det, jag, jag känner att det är någonstans med yogan så känner jag att eh, Josefin Dahlberg känns nära till hans <laughs> ja. och var det du och Josefin som startade det här eller var hon, för att jag, jag var inne och kollade på hemsidan och sådär, då såg det ut så men jag vet inte hur det var Mm. Exakt. Så när jag var i Australien på mitt utbyte på min master så höll jag på att fota. Jag bloggade då. Som jag sa så är inte jag liksom i första hand en, en Kreatör. foto- person. Mm. Så det har liksom nästan varit nödvändigt ont att få ut bilderna för att kunna förmedla det jag har att säga. <laughs> ja. um, och då vill jag ju lära mig att ta riktigt bra bilder som de jag inspirerades av. Men kände inte att det var min grej att gå långa kurser i Photoshop och Lightroom. Och jag köpte alltid någon fin kamera men jag orkade aldrig lära mig hur inställningarna fungerade. Det är ju sällan kameran som gör grejen. Nej. (laughs) Det är filten uppenbarligen. Det är (laughs) delvis. Men ganska dåligt mot på det sättet. Och då då började jag fråga folk, jag frågade Josefin, hur tar du dina bilder? Frågade lite andra personer. Och så inser jag att de här personerna får ju de här frågorna varje dag. Mm. Alla ville veta hur man kan redigera sina bilder som- Josefin Dahlberg mm. eller Janne Lerö eller vem det nu kan vara. Mm. Och eh, jag var så men gud det måste ju finnas ett bättre sätt- för att kunna kopiera det här och att den personen också- kunna liksom, tjäna pengar på sin kreativitet. Jag började se att det fanns eh, folk som sålde så här filter inspirerat av bla 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 mm. och som liksom snodde den stil och kände pengar på det mm. för folk som ville fota som en viss youtuber eller liknande och eh, tänkte så okej okay, perfekt, Lightroom filter man sparar ner som ett recept, man kan lägga på sin bild, man får alla inställningar och sen kan man tweaka, det här är ju otroligt Ingen, inte alla kommer orka sätta upp det här. Vissa mm. internationella influencers hade gjort det. Men de svenska, och deras grej kanske inte är att de vill göra en e-handel och hålla på med kundservice och Nej. logistik. Så då kände jag att okay, jag sätter upp en plattform och så kan jag hjälpa influencers att sälja deras filter. Mm. Så då är det jag med Josefin som jag känner. Och hon var så här, ja, alltså jag vill att sälja mina filter i flera år. Men jag har bara inte kommit mig för. Nej. Och jag bara, perfekt. Det är ju exakt det. Här. <laughs> så då timmade vi ihop. Um, och uh, jag satt upp Colorcones jag körde kört liksom allt tekniska och hela uh, mekaniken mm. med bolaget mm. och uh, I mean, hon hjälpte till att liksom marknadsföra och dra in influencers och så så då har vi Josefin, Ida Varg Sanna-Alexandra och Vanja, och, uh, Vanja. <laughs> Precis. Och det, men det här var ju aldrig, t- aldrig tänkt som nästa stora eh, mega företag utan Nej. som är väldigt kul mm. uh, sidoprojekt lärde mig otroligt mycket det finns fortfarande kvar om man mm. vill gå in och spana in det. Um, men väldigt roligt. Och det jag kände där var ju också att influencers blir så beroende av reklamsamarbeten. Ja. Och det är ju kul att man kan hitta en sidoinkomst som också är en passiv inkomst. Jag bara, ja, jag ja. Här är Väldigt stort och rörligt. <laughs> så det är ju en väldigt rolig sorts produkt Ja. Och um, för dem så handlar det ju också om att man ska kunna monetera. Monet- monetisera, monetisera, monetise mm. sin kreativitet. Och att de har ju suttit så här många år och lärt sig liksom mm. så här, fota, skika bilder, fixat trixa, hitta sin, sin stil. Mm. Och då är det ju väldigt kul att kunna dela med sig av det. De Absolut. som vill, vissa vill ju hålla det som sin ja. ena hemlighet. Så det bryr ju på. Och så hade jag en idé liksom att, och så kan man ju lägga till alla de här andra digitala produkterna. Men man hinner inte allt som man vill göra. <laughs> För sen vill du göra någonting annat. Är det annat? någon som vill driva vidare Colorcon så hör av er till mig. <laughs> För att det finns så mycket potential där som är outnyttjad. Verkligen. Så den slänger jag ut. Ja. mm. 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 Ja, SC. 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 Colorcon.se. Mm. Någonstans i det här så blev du ju också influencer. Ja. <laughs> Ska vi... Glida in på den lite grann innan vi... Ja, absolut. Det har ju... Tror jag varit en biprodukt av saker som jag har gjort. Att jag har gjort kul grejer. Och jag har delat med mig väldigt mycket. Och folk har velat varit intresserade av att följa det. Men har det här varit liksom en... För jag menar, du du har ju drygt 20 000 följare. Någonting sånt. På Instagram. Och du hade bloggat, sa du. Du känner Josefin, du är liksom eh, i det här, i den här eh, branschen, världen, så här i Stockholm. Mm. Eh, men har du liksom någonstans haft en tanke på att det är att du, en, en karriär är liksom en grej med samarbete och hela den grejen? Eller har du bara sett det som en plattform för dig som entreprenör? Mer en plattform för att möjliggöra det som jag vill göra. Mm. Men det kan ju också både vara eh, reach mm. och det kan ju vara monetärt. För att till exempel var det väldigt tacksamt eh, när jag startade mental och eh, inte hade möjlighet att ta ut lön. Att jag kunde få en sidoinkomst via influencer mm. influencersamarbeten. Att det kan ju verkligen möjliggöra en ström att ha det. Men, men själva byggandet av det hela har ofta varit för att kunna eh, ja, få igenom det jag vill göra. Så det började egentligen när jag blev yogalärare. Och eh, jag kände då att det här är allt jag vill göra. <laughs> jag eh, var så, jag ska flytta till Indien och aldrig jobba typ. Men <laughs> det var så, min dröm. Och det blev ju inte riktigt så, för jag insåg att jag också gillar... Nej, det blev den där 2 7 istället. Mm, precis. <laughs> det, var, det var mer så <laughs> Och, eh, men då förstod jag att det finns åtminstone duktiga yogalärare, men man måste komma igenom. Mm. Och det är svårt att bara hålla klasser. Man måste ju göra någonting mer och bygga någonting ja. eh, större. Och då min blogg jag startade var som, Yoga med Stina. Mm. Så det var väldigt mycket yogafokus, <skratt> både mm. på Instagram och blogg. Och då fick jag också ta det här steget från att vara privat till att ändå vara öppen för att folk skulle vilja följa och det kändes ju som ett stort steg och det ger jag ibland som tips när folk undrar så behöver man ha ett proffsigt konto behöver man ha en fin feed eh, etc nej men du måste vara eh, du måste vara så pass öppen och så pass icke-intern och privata folk känns sig välkomna att följa ja. så det är inte bara så här jag med mina kompisar håller helt med, det är jättebra mm. råd Ja, så jag säger ofta till folk så här, när man kommer in på ditt konto, förstår man då vad man ska få ut av att hänga hos dig? Ja, ja. Eh, finns det en, en utsträckt hand någonstans? Finns det en väg in? För som mm. du säger, ja, det, det är felet som väldigt många gör när de eh, säger att ja, jag växer inte, jag växer inte. Men då gör de bara innehåll för dem så redan följer de. Mm. Så det blir liksom bara en intern eh, klubben för inbördesbeundran. <laughs> ja. Och i, det finns ingen, inget sätt att komma in i det. Liksom. Jättebra. Det tror jag väldigt mycket på. Och för mig så var det också så att ta steget till att göra en ansats. Att mm. göra något kändes ju nästan pinsamt. Och det tror jag många känner. Mm. Att så här för sina nuvarande följare och vänner. Att man börjar göra en hashtag eller skriva på engelska. Eller prata Liksom mot sina följare att det kan kännas lite skämt i början mm. för att man liksom på något vis visar att man vill någonting. Ja. Men det steget behöver man ju ta och när man kommer kommit över den tröskeln så är det mycket enklare. Jo men det är ju det. Alltså, ibland så måste man bara så här, riva av plåstret och Precis. bara gjort. Och alla kan inte eh, alla kan ju inte älska. Så är det ju. Man kommer ju alltid tappa lite. Och... Ja men vad fan. Mm. De skulle ju aldrig köpa av det i alla fall. Exakt. Och i slutändan Jättebra. så är det ju det vi vill. Så här, if it's not your people, då kommer de ju inte... Alltså, de kommer, de kommer kanske gilla slantrian-gilla- men det betyder ju ingenting i slutändan. Nej, men så är det. Och jag vissa är ju väldigt bra på att vara strategiska- med sitt planerade content och väldigt nischade. Där har jag aldrig varit egentligen- utan det har varit lite så. Nu har jag bytt inriktning på mitt liv- vill ni hänga med? <laughs> Men det är lite det som är också ett personligt varumärke. Det, det, jag brukar säga att liksom, har du ett starkt personligt varumärke så innebär det att du, att du har valmöjligheter. Mm. För då kan du spreta iväg dit du vill och folk kommer att följa med. Även om de kanske inte är superintresserade. Alltså jag tänker på Josefin till exempel. Mm. Hon är faktiskt mitt primära exempel när det gäller just att kunna förflytta sig, ja. eh, när man har ett starkt personligt varumärke. För jag tänker från Modette Josefin till Ola och Josefin är ganska långt. Ja, men sen sa ju hon också att under en period så växte hon ingenting för hon tappade lika Exakt. mycket som hon fick. Exakt. Men det och är ju en det, övergångsperiod. Ja, och så var det för mig också nu när eh, jag liksom är mindre av yogalärare och lägger mer min tid på, på att vara entreprenör och på mitt bolag mm. och på det jag tycker är kul just nu. Mm. Liksom att jag, det speglar väldigt mycket mitt liv att ja, men nu... Nu har jag flyttat. Då kommer det bli inredning ett tag. Mm. Men framförallt det här liksom, yoga till entreprenörskapsskiftet. Liksom, det märker jag ju att jag får många nya men jag tappar också mycket och jag tror att det är därför. Ja. Men då är jag säger, ja, det var trevligt att ha med er. a <laughs> good one, på er resa. Exakt. a well, good man. Have a nice life. <laughs> <laughs> Exakt. Eller alla nya. Jag kan inte anpassa mig efter. Man kan inte anpassa sig efter sina. Sitt följartapp liksom. Nej, om du ju ett liv. <laughs> exakt, men någonstans så måste man ju också säga, och driver man ett bolag som du gör, då är det ju fint att göra det. Men om man lever på samarbeten eller sådana mm. saker, då är man ju såklart mycket mer sårbar mm. för ett sådant följartapp till exempel. Um, men det är ju också så här: du behöver ha fler inkomstben som inte är annonsörer. Ja. Och att man blir beroende av plattformen. Och plattformen är ju ett kapitalistiskt företag som kan göra exakt vad den vill. Ja, det har vi ju sett. <laughs> då och då. Nu nyligen bara med den här jävla länkknappen. <laughs> ja. ja, exakt. Eller ja. algoritmen och allt det ja. där. Och det är ju så, man har ju liksom satt upp sitt lilla stånd på någon annans eh, parkering. Ja. Eller någon annans mark. Ja, ja, ja. Och så kan ju den säga åt den vart man ska ta vägen med det. Exakt. <laughs> Men men då, då vill jag ju bara glida in på eh, det här mental Ja. Eh, berätta, hur kom det här sig? Just det. Ja, vart började det någonstans? men Jag hade ju hört talas om CBD, mm. som ju är ett aktivt extrakt från cannabisplantan. Mm. Den delen som du inte blir hög av och som inte är olaglig kan man börja säga. Jag bara helt plötsligt så kommer vi in på lite kontroversiella ämnen. Vi kan prata, eh, det behöver vi inte gå in på nu. Men det är så kul att det är det alla frågar nämligen ja, med hudvårdsprodukterna. Kommer jag bli hög? Eh, är det lagligt? Ja, men för det första, det här, kommer jag bli hög? Man bara... Nej, that would be weird att sälja, sälja hudvård som du blir hög av och är det lagligt, ja, annars skulle det bli problematiskt det här att sälja i Sverige Exakt. Men, men, men jag förstår ju liksom grejen med så här. alltså jag tänker väl snarare så här, är det typ, är det beroendeframkallande mm. är det, nu vet jag inte om cannabis är speciellt beroendeframkallande överhuvudtaget Nej. det finns det väl inga direkta studier på det så det är inte det Nej, det kan vi säga med, med säkerhet. Och det hade jag hört talas om från yogavärlden därifrån lite grann. var extremt skeptisk, precis som många här som jag möter nu. Mm. Jag var så vad är det här? Det är, <laughs> eh, är det droger du försöker sälja mig? Mm. Eh, och så. Men började läsa på mer om det och insåg att det var en fantastiskt spännande ingrediens som inte hade fått den uppmärksamhet som den förtjänar här i Sverige och egentligen i hela Europa. Men eh, när jag var i USA så fanns det ju CBD i precis allting. Alla pratade om det. Det var liksom på de coolaste barerna i cocktails. Det var på alla mm. kaféer i liksom matcha latte. Det var hur du produkter, gummy bears, kosttillskott, drycker, de allt. De slänger upp. in mycket i gummy bears. De gillar gummy bears mm. i USA. De älskar gummy ja, bears. Eller hur? Men vad är cbd då? Alltså förutom att det är den, den, den delen du inte blir hög av. Precis, som alltså, inte är i cannabisplantan eller hampaplantan. Det är ju bara två olika namn egentligen för en liknande växt. Så finns det i bladen olika cannabinoider. Olika liksom aktiva ämnen kan man säga. Mm. Varav THC är ett. Det som ofta förknippar med den här växten som folk blir höga av. Mm. När de till exempel röker det. Och så finns det också då CBD. Som brukar såklart ingå i den sådant produkter. Mm. Men som, har, eh, som, som inte är psykoaktivt utan holistiskt. Och samverkar med kroppens egna system och har en balanserande... Effekt och mm. otrolig hudeffekt. Mm. Så äh, det är väldigt korta. Och i samma veva så träffade jag min medgrundare Josefin Landegård. Mm. Så hon hade hittat det här för att hon var i en personligt äh, tuff tid i sitt liv. När hon är ju äh, en av grundarna av Kry. Vilket nu mm. är unicorn-status på det. Oh. Så hon hade ju jobbat äh, extremt hårt få två barn ganska tätt separerat och kunde liksom inte sova och vara superstressad och här började hon liksom söka efter mm. olika health hacks, som vi kallar det så, såna knep bara för att, för att må lite bättre och prioritera sitt välmående och eh, hade lite samma insikt som jag att så, wow det här är så coolt och eh, varför finns det ingenting att köpa här, <laughs> här hemma och då möttes vi faktiskt på ett kvinnligt eh, nätverksevent, mm-hmm. en frukost. Och det roliga är roligt att hon kom fram till mig, för hon hade börjat fundera på den här idén. Och så att hon pratat med lite olika personer. Hur skulle man marknadsföra, hur skulle man gå fram? Och sen så kom hon fram på det här och sa, du ser ut som en influencer. <laughs> Jag har pratat med folk som säger att influencern är död. Är det det? Är influencern död? Ja. För det var hårt. Ja, för de som sa- typ influencers i så so läst season. Uh, <laughs> att samarbeta med. Den och, personen skulle jag vilja ta ett snack med. Ja. Och jag bara, nej, det, det tror jag absolut inte. Men jag tror att man inte kan jobba- med influensmarketing på samma sätt som man gjorde fem år sedan. Mm. Uh, ska vi ta en lunch och prata <laughs> om det? <laughs> älskar ändå att det var influenserdelen- som fick er att sammanstråla? Ja, och det skrev att hon bara- tyckte jag så. så som- liksom, att jag var klädd som en inför. Ja, men du, du ser ju väldigt uh, chic ut. Ja, men. Tack, mm. detsamma. Thank you. Då, ja, men så tog vi en lunch som blev tre timmar. bara klickade totalt. Och sen var det bara så. Okej, okay, ska vi jobba ihop? Mm. Let's do this. Och börjar man börjar man någonstans? Man För man oss så handlade det om... Ja, men dels bestämmer vad vi ville göra för sorts produkter. Vad vi vill att ett varumärke ska stå för. Mm. Och ganska snabbt så inser vi att vi vill göra både beauty och wellness. Mm. Det är inte så många som gör det. Och i alla fall av de liksom högpresterande eh, beautyvarumärkena. Men det hör ju ihop så extremt mycket. Mm. Man kan inte separera hudvård och hälsa- mm. Liksom sover du bara två timmar per natt så spelar det ingen roll att du köper en kräm för 3000 spänn liksom. Nej. eller en återfuktande kräm om du inte dricker något vatten mm. utan bara eh, ut och fästar. Så det var liksom med vår filosofi. Och det insåg vi okay, att hudvård tar väldigt lång tid, vi behöver stabilitetstesta vi behöver verkligen så, göra research and development för att få fram kick ass produkter. Mm. Det som går snabbare att göra är ju CBD-oljan, som man tar som ett kosttillskott. Mm. Och för det är en väldigt ren produkt. Och det första då blev ju, okej okay, vi ska jobba med CBD. Vi vill ha den bästa kvaliteten som finns på marknaden. Och det var där det började. Vi måste hitta en odling. Vi måste hitta en cannabisodling i Europa. <laughs> Som ska ha den bästa kvaliteten. Som är laglig. Exakt, och få ihop hela det regulatoriska grejen. Oh, gud, alltså äh, att ge grejen. sig in i det där. Mm. Alltså då ska man verkligen vara hundra på vad man ska göra. För att, att, att någon bara säger cannabis eller bara nej, 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 nej. nej. Ja. <laughs> alltså det måste verkligen. ha varit lite, det måste ha varit en utmaning. Det är utmanande. Alltså ibland så tänker jag ju att, oh, gud vad skönt vore om vi sålde det liksom som folk bara vet <laughs> vad det är. Ja. Men å andra sidan, det är ju extremt spännande. Jag tror mm. på det mycket. Men det är också så att om man tänker business. Mm. Att göra någonting som alla redan har gjort. Gör ju att det är svårare att sticka ut. Det är högre konkurrens. Och det finns väldigt tydliga regler för hur saker ska gå till. Men när man har tittat på så här väldigt stor tillväxt som har skett i olika branscher. Eh, alltså det, då är det ju när det har funnits en efterfrågan mm. från kunderna- mm. tillsammans med någon sorts sån regulatory unlocking- eller en teknisk ah. eh, tekniska framsteg. Och det kan man ju se så här, på Spotify- till- plötsligt fick man dela musik, ja. liksom. Det skapar ju jättestor möjlighet. Superkrångligt för dem att bara ringa alla skivbolagen- och bara, hallå, nu ska ni göra så här. Exakt, och det kan man ju se i hur många branscher som helst tillbaka mm. i tiden. Så det är ju jättekrångligt när det händer. Men det är också där som de stora möjligheterna finns. Och det försöker jag intala mig själv på daglig basis. Och det kan man också se med sociala medierbranschen. Mm. Alltså de som har blivit stora profiler var ju där ganska tidigt. Och kanske fick skriva lite för döva öron i början. När ingen fattade varför man skulle mm. läsa en blogg eller lyssna på en podd. Mm. Jag älskar det här att du liksom... Att, att kunna blow up byråkratin. Liksom. att det är det som mm. att det är en av drivkrafterna att skapa förändring i systemet, liksom. mm. alltså det är ju det har jag aldrig hört någon säga förut. Det var coolt. kul. Kul. Mm. <laughs> Väldigt. Det gav mig liksom en liten ny saker. För det påminner lite igen om det jag också har försökt göra med influencerbranschen att liksom professionalisera Exakt. Eh, och ja, men försöka liksom ändra ja, egentligen inställningen men också liksom, ja, men med annonsmärkning du vet allt det där. Ja, men precis också få folk förstå varför det är viktigt. Exakt. Och det har varit lite liknande med med CBD, att det är en liten gråzonsreglering. Och myndigheterna vågar inte riktigt ta i Och vi var ju direkt från dag ett, ringde Läkemedelsverket, ringde Livsmedelsverket och bara, hur kan vi samarbeta? Hur kan vi göra det här professionellt? Hur kan vi liksom hitta en märkning eller någon sorts kvalitetskontroll? De var inte alls intresserade av det. Men när man tittat på, (laughs) de gjorde en undersökning i England på bastikprovskontroll på CBD-produkter. Ja, men då var ju mer än hälften hade ju inte det i sig som de mm. eh, sa att de hade. De hade alldeles för lite CBD och de hade till och med THC i sig som ju är det Och det är just för att det inte finns någon professionalisering i branschen. Och det tror jag verkligen kommer komma. Så vi försöker ju ligga steget före och spela by the book ja. eh, redan nu och försöka utbilda folk i varför är det viktigt vad innebär det, vad är kvalitet här hur kan vi uh. titta på odlingen från liksom jorden till plantan till hur vi plockar den hur vi pressar den hur vi mäter <laughs> Allt det där. men gud det är ju så spännande att, liksom, att ni har hela kedjan på det sättet nu kanske ni inte äger hela kedjan men att ni liksom har koll på det, på det, mm. på det vart odlas det här i Schweiz i ja, det är inte billigast. Mm. Men det, Nej, det är väldigt bra. Ja, det ligger ja. i optimalt klimat också. Jag har varit där och jag vill så gärna åka dit igen och göra bra content av det hela. Ja. Som en riktig influencer skulle ja, men säga. Ja, snyggt. För när vi var där så var det i februari och eh, de hade ju ingenting växte ju. För att de, eftersom de är en helt ekologisk odling så odlar de ju bara mellan typ april, skördar i oktober. Men man är ju så van att kunna få allting när man vill. Så jag kommer ju dit och bara... Var är de stora växterna? Var är alla, var är alla cannabisplantor? De bara, ja, alltså det är ju februari- och vi odlar ju bara naturligt solljus och naturlig värme. Jag eh, Skräp. Men det är ju perfekt där, i liksom bland alperna.
1: Och, ja, men alltså, sluta.
0: Jag ser bilderna framför mig. Oh, men det är väldigt coolt, och lite alper i bakgrunden. <laughs> och det stora är ju att de handplockar ju bladen- mm. istället för att maskinskörda. Mm. Och det är där- de här väldigt känsliga ingredienserna finns. Mm. Och de plockar bara på ett fönster- av tre dagar per år. Det är en hel kemi. För det är då så här CBD-halten är maximerad- och THC-halten är minimerad. Jösses. Mm. Jag börjar förstå- vad, hur prissättningen på era produkter- yeah. <laughs> var den kommer ifrån. Och Egentligen borde vi ta ännu mer- med tanke på, alltså om vi jämför med andra varumärken. Ja. Vi har ju sett- väldigt olika liksom hur vi kan gå till. Ja. Men vi vill ju ändå vara tillgängligt alternativ. Ja, för, för så här, i och med att det är så pass nytt det är, eh, ja, men det är en ny produkt man kanske, eller ett ny, nytt en aktivt ämne som man kanske, jag menar vi har talat om retinol, vi har talat mm. om vitamin C och allt vad det där. Men, Och det här är liksom antar jag en, en till, ett till aktivt ämne. Ja, precis. Som ska göra vad? Nu, nu ska du få min våren mist. Oh my god! Kasta. Ja, vänta. Så. Ah, här. Hoppas det inte. House i bottenslut. Var bara få den glas? Nej. The must mist. Ha, den Det har jag inte du provat va. Nej. Den kan du. Kan du fräscha upp eh, ansiktet eller? Det kan efter jag få behöva just nu. Skaka den och sen. Ch, 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 ch. Hoppas den. Där ja. <laughs> alltså Live spritz av the CBD experience. Men alltså, det känns som att mitt ansikte bara... <skratt> det tror jag, jag gör också för att den innehåller jättemycket både CBD men också hyaluronsyra, niacinamid. Åh, oh, vad och den luktade gott. Så eh, CBD skin drink. I love it. <skratt> Multifunctional skin drink. <skratt> Underbart. Det är precis Tack. det är en mister egentligen. Niacinamin och hyaluronsyra, det är, det är liksom mina två... Eh, Knark. Mm. No, no pun intended. Mm. Det skrev ju eh, eh, Kaken Hermansson på sin blogg. Eh, att liksom, du blir inte hög av Mandels produkter, men du kan bli hög på känslan. Ja, men, och alltså... Beroende av effekten. Ni vet vad jag menar. <laughs> <laughs> Hon ja, är men, så roligt. Can a beauty radical results with a side of sen? Alltså koppin. Mm. Eh, det är det roligaste Nej, men det... man kan hålla på med. Nej, men det är så bra att få komma på produktnamn. Ja! Det är, då tror man att man har ett låtsasjobb när man får sitta och göra sånt. För det är så jäkla kul. Nej, jag har ju, jag har ju jag har bara en produkt för att jag hade inte råd att köpa fler just då. <laughs> Så tack! <laughs> ähm, äh, jag har ju äh, chillkrämen. Ja. ja. Och, äh, och det är ju också liksom en koppig en grej. Mm. Det är typ så här instruktioner He-på and the chill, typ. Ja, just det. One, apply on face. Two, chill. Exakt. I love it. Det var också för att, äh, för att kontrollanten liksom var bara såhär man måste använda instruktioner mm. i bara din hudkräm. <laughs> här, är ni, här är våra instruktioner. Ett, ta på ansiktet. Två, chilla. Ja, men alltså, det är, det är, det är, det. Det är ju underbart. underbart. Men vi tycker det är härligt. Och för att gå tillbaka och se jag inte babblar iväg, men CBD... Sägs ju verkligen vara så här, den nästa stora ingrediensen efter liksom retinol och hyaluronsyra och så. Och man förstår varför, för det är verkligen en uh, holy grail. Liksom. Vad gör Aten du för ingredienser? Det är ju, nej men nu ska du få höra. Ja nu, jag lyssnar. Jag är redo. Det är ju alltså eh, lugnande mm. framförallt om man har eh, reaktiv och känslig hy. Mm. Det är djupt återfuktande. Det gillar vi. Det är en antioxidantbomb, verkligen, mm. som skyddar huden mot fria radikaler och sånt. Och det boostar kollagenproduktionen. Mm, plumpy och, plump. Exakt, väldigt plump, bouncy skin. <laughs> Kollagentapp är ju liksom en av de stora sakerna till ja, med att man tappar elasticitet och liksom fastighet Precis. i huden. Mm. Och så balanserar också sebumproduktionen, alltså oljeproduktionen. Ah. Så det som är coolt med CBD, alltså vi säger att det bara är så de-stressing skincare. Mm. För stress, sol och eh, sömnbrist liksom, är ju tre av hudens största eh, fiender. Mm. Och det tänker man inte på. Och därför säger vi liksom de-stressing skincare. Och den passar för både folk som har väldigt eh, torr känslig reaktiv. Och de som har eh, fet- och aknebenögenhet. Mm. Så det är liksom sån... Alltså, jag ska inte säga one size fits all- but one size fits most. Mm. Uh, one size be- fits most. One fits most. Det är väldigt roligt att höra det. Så nu har vi börjat på vår hemsida lägga in liksom att när man skriver en recension får man skriva ålder och hudtyp. Också. Mm, det så att folk också. får lära sig, aha, det är någon som har den här hudtypen. Exakt. SkinCity gör ju det. Jag tycker det är, det är, det är jätte, jättebra. Ja, jag har kollat på dem. Mm. Så vi har ju till exempel ett oljebaserat serum som heter The Glow Serum mm. som är otroligt. Jag har också hört fantastiska saker om. Bra. Då är det inte bara jag som säger det. Nej, nej, nej. nej jag säger. Har, I've heard it. Och då är det många som har till exempel Acne hud som har varit så. Jag har aldrig vågat prova en eh, oljebaserad produkt för min hud. Mm. Men den här funkar så himla bra. Mm. Och det är väldigt, väldigt roligt. Alltså, men det, är, det verkar ju som att, för nu är det ju så det jag vill prata om här, det är ju, eh, nu har ju du hamnat lite så här på andra sidan av influencer Influencer samarbetena. Ja. Ni jobbar ju mycket med influencers nu. Eller jag vet inte om ni Exakt. jobbar med influencers från alla sidor. Eller om, ni... <laughs> Eller om de bara älskar grejerna. Men jag ser det överallt. Både och. Mm. Um, ja, så jag är ju både liksom den som får briefar och gör samarbeten själv. Den som briefar profiler och de gör samarbeten för mina grejer. Men också med ColorCon så var jag ju den som hjälpte influencers att förmedla, att ja. alltså jag nästan jobbade för dem. Så ja. att jag har ju liksom kommit från alla tre håll. Det är håll. En väldigt spännande spindel du är i detta <laughs> nät. Det är faktiskt väldigt bra ja, det att kan jag tänka mig. Äh, veta det. Liksom här, man vet, när blir man irriterad vad folk skriver? Mm. Hur ska man skriva? Hur mycket behöver man påminna? Hur ska man skriva en brief?
1: Ja men ge, eh, ge vad mig, uppskattas. ge mig. Vad har du, vad
0: har du lärt dig? Mm. Ja men dels rätt syfte för rätt mm. profil fundera på vad syftet är med den. För vissa är det bara varumärkesbyggande synas i rätt sammanhang. Eh, andra är konverterande relationella. Mm. Och sen så finns det ju allt däremellan. Liksom. Olika syften, olika profiler. Eh, inte göra en brief för hård och eh, strikt med exakt Snäv. det du vill säga. Mm. Öppna upp för den profilens kreativitet. Den känner sina följare bäst. Hur vill den prata med sina följare? Så mm. vi... Och vi brukar säga det här är de tre viktigaste grejerna du ska få med. Eh, sen så finns här en lista med lite andra grejer som du kan välja hur du får med. Mm. Och eh, prata på att det viktigaste är att det känns autentiskt. Och att det kommer fram att du tycker om det här. Mm. Jag vill inte att du ska rabbla upp massa fakta. Liksom. Nej. Sen vill man ju ibland få med viktiga eh, points. Så, så det är väldigt, väldigt viktigt för paid. Eh, liksom, och sen det här. Påminna, följa upp <laughs> och nästan hålla dem i handen hela vägen. Det är ju stor skillnad på hur, alltså, professionella kanske låter elakt, men hur mycket handholding profiler mm. behöver. Vissa är ju hyperproffsiga och kör nästan som ett företag. Andra behöver man ringa och påminna, så <laughs> typ i kvarten. Och sen med sampling är det ju också en stor Hur maximerar man värdet av att sida en produkt- mm. Hur gör man folk? Ja, man... Och sida är ju då alltså när man helt enkelt eh, SUPR alltså utskick. Ja, ah, precis. När man ger, man ger bort produkterna utan eh, krav på motprestation. Exakt. Mm. Eh, för där kan man ju f- hitta, liksom, vi är ganska hög rate, post rate, mm. på våra sidings. Och det är ju aldrig för att vi har bett någon att lägga upp. Nej. Det är ju det här klassiska när företag. Hör av sig och säger. Du får en. Ett par tajts. <laughs> det är så jävla tajts. <laughs> <laughs> Nej men för grejen den, då blir det det blir ju så här det som är den stora skillnaden här om någon säger, du får den här om du lägger upp det mm. då ska det annonsmärkas. Mm. Det är ju den stora skillnaden. Eh, om du får någonting utan krav på motprestation du behöver fortfarande skatta för det men du behöver inte annonsmärka det.
1: Och, så jag ju vissa
0: det ändå. Annonsmärker? Ja. Fast, de, fast det inte finns... Jaha. Inte så mycket i Sverige, men väldigt mycket i Danmark. Det skriver de annonser.
1: Ja, eh, annonse. Fast det bara
0: fri Ja, men jag har förstått att även i England så är det olika. Mm. Det är andra, andra bestämmelser. Och jag menar, lyssnar man på den här podden om ett par år så kanske det är nya eh, riktlinjer här också. Men så ser det ut nu i alla fall. Ja. <laughs> eh, man får hänga med liksom exakt men, men så ser det ut nu och eh, eh, ja, nu får du ta över <laughs> Influensmarketing har varit väldigt viktigt för oss med Mantel eh, mm. både för att när det handlar om, om hudvård som inte har en tydlig man ser inte att det är bra Nej. alltså som en tröja, man ser att den är fin Precis. Men, en men en kräm kan man inte se effekten <laughs> så att då få eh, människor att prata om det mm. Gärna eh, organiskt, men vi har också gjort paid. Mm. Vi gör aldrig paid med någon som inte innan har testat produkterna och faktiskt tycker om dem. Mycket bra. Eh, så, ja, men det, det blir en stor grej och för oss också som håller på med CBD, som eh, är lagligt i hela EU. Men där, man, eh, där de stora sökmotorerna och plattformarna, Facebook och Instagram, tar ner alla våra annonser.
1: Aha. Så vi har blivit
0: eh, bänade många gånger. Jag försöker hitta sätt att komma runt det. Det är bara där av tunnelbanan. Mm. Där av, vi tapetserar <laughs> hela tunnelbanan. Facebook säger nej, SL säger jag. Eh, ja, men jag tyckte att det var så roligt för det är just det. Jag har sett det hos, jag har sett det hos influencers Jag har inte sett någon online-annonsering överhuvudtaget. Men sen mm. så ser jag då på din story att du har ni har tappeterat tunnelbanan har bara, 25 stationer. Jag bara, hur gick det budgetmötet till liksom? det, det budgetmötet, det kan jag eh, berätta att vi är inte är så stora. Utan det var ju verkligen så här, sista minuten. Ja. Skicka liksom, all leverans på design ikväll. Mm. Så kan ni få det liksom, för det här och det här rabatten. Mm. Och det är det som är kul med att starta. Jag jobbade på reklambyrå och då satt man en grupp med tolv personer för att göra en sån där grej i fem månader. Vi fick upp det på kanske fem timmar. Bara, klart, vi tar de här bilderna, vi måste ha en slogan, vi skriver det här, perfekt, klart ut. Alltså det är så kul och ganska intressant. Och grejen är också den att i och med att, för jag menar man ska ju inte underskatta relationer. Generellt. Mm. Nej, men Gud, men alltså, också det, det faktum... är det viktigaste. Ja, men det jag tänker är att när du som entreprenör, som grundare av en sån här grej kommer ut med någonting. Du har en massa kompisar. De kommer självklart att lyfta detta. Och inte bara när de testar produkten utan när de ser det i tunnelbanan. Mm. När de ser att det kommer en ny produkt. Alltså. Det måste ju också vara otroligt värdefullt att någonstans kunna. För ja, men det här vet jag ju själv. Mm. Att man kan som, hämta hem, man ska säga inom citationstecken, de här relationerna och att eh, för, och då få väldigt mycket synlighet gratis. Ja, alltså, det är ju fantastiskt. Jag är så tacksam över många som har velat liksom, stötta ja. oss på det sättet. Och det är ju både influencers men det är ju lika mycket alltså det är också privatpersoner och vänner och mm. men det var, som var kul med den här tunnelbanen var att den var ju eh, analog mm. och så blev den digital för ja. att alla ville fota den och lägga den och det var ju eh, väldigt kul men det var ju och jag tror också att det är för att man ser sällan eh, ja, men en litet svensk startup som kanske inte mm. har de musklerna i vanliga fall ja. Men de, ni har inte musklerna att sitta med reklambyrå fem månader tidigare och liksom planera hela det här. Eh, och då för, jag menar jag Om du kör tunnelbanan så är det i vanliga fall synkat med tv, med mm. tidningar. Alltså det, är liksom, det är en hel matta. Eh, och nu körde ni liksom bara tunnelbanan lite on a whim. Eh, och ja, det är klart att då, då blir det ju också roligare att dela eftersom att det blir en annan grej. Det blir, lite, det blir lite, nästan lite grilla Verkligen, och det är så konstigt att grilla för att det är liksom verkligen mainstream ja, med ja, media. Ja, men det, det kändes nästan jag tror att lite så. Ja, att folk ska lite stolta. Så här, Oj, mm. kolla vad de har, vad som, hur långt de har tagit sig. Det är ju kul med sån gammal media att folk mm. ser ju det som ett tecken på att man har lyckats. Man vet hur mycket det kostar. Precis. <laughs> eh, eller som att det är någon klubb man måste bli insläpp i. Man måste ja, vara typ. tillräckligt framgångsrik eller så. Eh, men så folk kommer ju fram och verkligen så grattis. Ja. <laughs> man bara, ja, nu har vi ju bara köpt där utrymmet. Men, men det var den känslan som folk hade. Och det var väldigt roligt. Sen tror jag också att det var en annons. Jag var åkte i tunnelbana mycket den veckan. Ja, jag Lägligt något tappade jag bort min cykelnyckel på måndag. Så hela den veckan så åkte jag tunnelbana hela tiden. Det var så sjukt mäktigt att gå av tunnelbanan och se mina annons. Oh. Och se folk som tittade på den. Oh. Och det var liksom ett killgäng typ 17 års sjuttonårsåldern som stod där och bara Åh, oh, oh, står, står det cannabis? Står det verkligen
1: cannabis? Och
0: jag här och bara Damn right it does. <laughs> jag som har gjort den. Jag, att jag fick jättemycket eh, Street cred. Men ja. det som jag ska säga var att jag tror att den hade en annorlunda eh, folk var inte vana vid att se den sortens beautykampanjer. Nej. Den <clears throat> modellvalet vi har eh, sett att vi tar bilderna på. Det känns ju jävligt fräscht. Tack Linda. Varsågod. Det är väldigt modernt, väldigt fräscht väldigt liksom, contemporary. Och där har vi jobbat också med en förlängning av influencer-marketing. Mm. Två av fyra modeller är ju Kaken Hermansson och Emilia Deporett. Mm. På ett sätt som man kanske inte är vana att se dem. Mm. Men då får man ju också en sorts um, extra spridning. Liksom. Ja. Att vi tar in dem och jobbar så nära med dem. Och det tycker mm. jag om. Att ha långsiktiga samarbeten. Emilie har också investerat i mental Men kul! Jättekul. Mm. Hon är så duktig mm. och proffsig. Och att det fanns liksom en. Det, var, det fanns ingen blick, det fanns ingen pose Utan bara så här: är Kvinnor som gör sin grej, mm. står för sig själva. Um, ah. Och de känns ju också som väldigt. Jag menar, kakan. Kakan kan sin hudvård. Yeah. <laughs> det mjucklar inte med henne när det kommer till hudvård. Och Emilia känns bara väldigt liksom medveten Ja, verkligen. Och att det är liksom... Och har man, får man de två... Som, de, är ju, de är ju otroligt olika mm. varandra. Men har liksom trovärdighet på... På olika sätt, men väldigt, väldigt starkt från två olika vinklar in, in i produkten. Väldigt bra val. Ja, men verkligen. Det är, och Emilia har också varit med i hela produktframtagningen mm, också som testperson. Kul. Kakan var också det i början. <hör> vi gav produkter till henne när vi bara hade små tester liksom, mm. som hon fick feedback på. Så det är ju Det ju verkligen ett djupt sätt också att göra en influensmarknad. Att verkligen involvera ja. eh, på så sätt. Ja. Så vad, är, vad kommer härnäst för Mantel? Mm. Alltså vi har ju många fina produktlanseringar som kommer. Som är otroliga, precis som det vi redan har lanserat. <laughs> som också är jättehärligt. Och eh, sen så handlar det om att gå in i andra marknader. Mm. Så nu har vi, ju, vi är ju inte klara med Sverige. Men vi har verkligen gjort lite av ett avtryck här. Så nu tittar vi på England och Danmark Och hur gör ni då nu då, ifall ni ska ha influencers att jobba med? Mm. Eh, vad börjar vi? Vad börjar ni någonstans? Vad tittar ni på? Om vi går till en ny marknad till exempel? Ja, mm. eller, eller här. Alltså visst att, att det ska vara personer som eh, gillar produkterna och använt dem tidigare. Men mm. hur hittar man dem? Alltså vi börjar ju som sagt alltid med organisk eh, sidning mm. Och... Eh, det är också så att man får högre hit-rate på organisk siding om man har gjort något högkvalitativt paid. Mm. För man vet, man känner till, man får tro, liksom, förtroende. Exakt. Um, och där är det ju såklart att... Uh, vi, vi vill ju att de ska kännas lite männt. passa in i varamärket. Stå för de värderingar som vi står för- mm. Um, och det får man ju känna efter vad det är som varumärke, vad mm. man står för men för oss till exempel, vi pratar aldrig om anti-age mm. <laughs> och vi, pratar aldrig, vi försöker aldrig spela på folks osäkerheter eller problemområden mm. så vi vill ju hitta på profiler som verkligen kan förkroppsliga den uh, självkänslan liksom, mm. som vi och så har vi ju en mix mellan beauty wellness, uh, lifestyle
1: mm.
0: och så och så börjar vi egentligen där med sidingen. Vi frågar alltid liksom vad de vill prova och om de vill prova mm. innan vi skickar. Och eh, därifrån brukar man kunna känna efter... Vi, man har ju, vi har ju ofta en tanke vilka vi vill jobba med. Och eh, får man slå det och försöka hitta en väg framåt. Mm. Men det är, det är era initiativ. Nej, vi får ganska mycket inband också. Mm. Vilket är väldigt kul. Det fick vi inte i början. Nej. Men nu är det många som hör av sig även väldigt stora profiler och är så vill samarbeta. Kanske till och med köpt produkterna själv och vill samarbeta. Ja. Och det är väldigt roligt. Och de försöker, brukar jag försöka att eh, lyfta upp. Och för att då, tror, då vet jag liksom att det kommer bli väldigt bra. Mm. Sen så kan det ju vara folk som såklart bara vill ha pengar, men det brukar vara märka på vad de skriver för någonting. Ja, men eller hur? Och det känns ju också som att så här, jag kanske efter tunnelbanan folk tror att ni har pengar. Ja, mm. liksom, <laughs> det okay, kanske det. men, men kan mjölka. Nej, nej, nej. Nej, men det jag menar är liksom att vi, är man bara så här, ja, men jag vill, jag vill tjäna pengar då kanske man inte går på en liten, relativt liten nystartad startup liksom. Mm. Eh, utan då kanske man går på liksom Casinon. Ja. <laughs> alltså nu har ni vissa begränsade möjligheter att annonsera. Men mm. man tittar på så här, vilka, vilka kan inte annonsera på typ Facebook och Instagram. Just det, det är liksom casinon, det är typ datingsajter, det är eh, ja, men alkohol och, och, och tobak såklart och nu <laughs> ser vi det. <laughs> nu ser vi det. Jag håller på att hitta. vi har hittat det så att vi kan göra det nu. Ja, bra. <laughs> nu får bara inte nämna det, det är massa olika grejer. Ja, okay, okay. <laughs> men det finns vägar framåt i alla fall. Nej, men det, det ger mig också som, som profil eh, lite konfidens. För jag har aldrig varit den som har vågat höra av mig ditt företag och mm. be om ett samarbete. Mm. Jag har gjort det så här någon gång när jag känner att det vore toppen. Men som, varumär- som entreprenör eller varumärkesägare så känner jag ju... Det är toppen folk gör det. Gud, de hjälper mig att göra mitt jobb enklare. Ja, men eller hur? Så, Lite mm. grann som, som när man har av sig med typ en... Eh, vad heter det? Ett pressmeddelande till en journalist. Mm. Eh, journalisten väljer ju ifall den vill plocka det eller inte. Men då har man ju gjort halva jobbet. Verkligen de bara sant. behöver ja, men inte lite plats. Det kanske inte finns några budget, men då har man lärt känna varandra. Exakt. Och sen har jag också lärt mig att jag kan ta mycket mer betalt än vad jag har gjort, <laughs> när jag ser vad andra tar betalt. Jag bara, Och, Och snälla, dela! Alltså, det Ja, jag kan ta mer betalt än vad jag har gjort, Linda. Men har du tagit betalt? Jo, <laughs> men jag tar tagit betalt. Jo, men vad? För vissa grejer. Um, I want the numbers. You want the numbers? Alltså... Ja. Vad ska man säga? Alltså, det här har ju gått i vågor. Mm. För några år sedan så var man ju jättetacksam bara man fick en... Liksom en... Ett par tights. Ett par tights, exakt. <laughs> alltså verkligen. Så vi är jättetacksam. Jag bara, wow, nu måste jag gå ut och ta 17 bilder på det här. Exakt, exakt. olika vinklar och eh, posta fyra inlägg. Ja, och sen så liksom fram och tillbaka beroende på vad det är, om det verkar kul och vad det är för varumärke och så, mm. såklart men varumärken gillar ju också att få någon att kanske känna att man har sagt för mycket mm. liksom om jag har 20 000 följare och jag säger 10 000 kronor för en post och en story mm. då bara två typ. man bara oj förlåt <laughs> men man skäms ju alltid, men det är ju ett bra tips man ska ju alltid skämmas när man ger sitt prisförslag ja, men jag säger... det tror jag du också ja, sagt jag säger alltid det, ta is för du skäms Precis, när man skickar en faktura ska man ha jätteont i magen. Ja, men faktiskt. Eller, alltså, n- när du skickar en offert i alla fall. Inte du skickar... att... Nej, då ska man gärna ha, <laughs> nej, då, ska man gärna ha då ska man gärna vara överens. Ja, det är bra. <laughs> Tips. Eh, men när man skickar offerten, om, om, om folk säger ja, absolut, det blir bra på första försöket mm, men du, det då det har du tagit så för gånger. lite betalt. Han ah. mm. bara, oh, för, för det, blir ju, det ska ju också nästan förhandlas lite grann på andra sidan. Men det är svårt därför för det finns ju en... Det finns ju många såna olika tjänster mm. som förmedlar influencersamarbete Ja, men de är ju... Så. Alltså, gud, det är ju så under, underbetalt så att det är ju hemskt. Det är ju verkligen det, och det är en som ska... Man skapar en profil, och så ska den räkna ut vad man har för social value. Oh, ja. Baserat på, tror jag, ens följare. Och... Jag tror att det är Alice, va? Spark. Mm. Ja, det finns inte den, men de kanske också gör så. Nej. Det har nog... Ja, vad heter de Society Icon. Ja, just. Det. Äh, förlåt, jag blandade ihop dem. Och du då hade ja, men, så, så, så tänkte jag så här, men, det här kanske vara ett bra sätt att få spännande grejer. Eh, Sen hade upp, liksom in mig. då bara, ja, ah, men ditt sociala medievärde är två och tre. Eller sånt. Jag bara, <laughs> okej. Okay, ja, det kan ni få om ni har en algoritm som tittar på mina följare och hur många kommentarer Alltså vet, jag vet inte vad de kollade på. En... Följare, engagemang och eh, mh, 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 hur mycket du postar, antar jag. Ja, så, precis. Mm. Men det de missar där är ju ens varumärke, ens trovärdighet, ens kontaktnät. Så här, vilka följer ens? dem. DM. Ja, precis. Alltså det händer så mycket som inte går att mäta. Och det här, alltså när jag föreläser om, om influencer marketing så mm. säger jag det hela tiden för de är ju hur mäter man? Och så där. Och jag bara, ja, alltså du kan ju mäta liksom engagemangsgrad, klick, bla bla bla, hela den grejen. Men du behöver ju också ha i åtanke... Vad gör det här med ditt varumärke? Vad gör det här med förtroendet för ditt varumärke? Mm. Eftersom att den här profilen då har liksom rubbed off på, på ditt varumärke. Det går inte att mäta på, liksom, på, ett, på ett inlägg. Nej, och det finns ju så mycket mer. Så nu brukar jag alltid skicka med. Jag tror det som ett media kit liksom. Mm. Att jag bara, okej, okay, kolla här, jag har inte mest äh, följare, men äh, jag fast blir inte omskriven lite i äh, i liksom så Vogue, Styleby, ja. äh, Resumé och mm. en massa andra tidningar. Liksom, det finns ju någon sorts äh, trovärdhetsvärde äh, där. Liksom. Mm. Och att folk då, ja, fast det är så konstigt att prata om sig själv på det här sättet. Ja, det är ju också det någonstans som vi måste lära oss. För att det är ju jag brukar säga det så här. Alltså, din chef kommer inte att tacka dig för att du är ödmjuk när det gäller de här grejerna. Du måste ju sälja in dig själv. Mm. För ditt företag kommer inte att gå runt på att du är så här, Nej, men gud, jag ska inte sälja. Mm. För att det är så företag fungerar. <laughs> då driver du inte ett företag, då är det en hobby. <laughs> ja. Och du som privatperson kan ju absolut sitta och vara ödmjuk. Men du som företagare måste ju sälja in dig själv. Mm. Som influencer då. Exakt. Mm. Ja, det är det man är. Man är ju ett litet eh, företag. Ja, man absolut. <skratt> och många är inte ens små företag, Nej, de är ganska stora sådana. Sen i mitt fall har jag, här, jag har mitt stora företag. Och sen har jag <skratt> mitt lilla företag. Men ditt lilla företagschef kommer inte heller att tacka dig för att uh, du inte säljer. Nej, men precis. Och så är det ju. Sen så har jag inte så mycket tid nu att jobba på mitt influencerskap, utan det får alltid komma lite från sidan, liksom. Så, jag, så här, jag måste nog kanske ha någon sorts agent snart som kan hålla på med det här <laughs> åt mig så att det faktiskt eh, blir bra. För det är ju väldigt roligt att ha ja. som en sidogrej. Men jag får också tacka nej till väldigt mycket um, för att jag, må- jag lägger ju nästan all min tid på, på Mantle och får det att växa. Sen har det varit extremt tacksamt att ha en kanal att kunna prata Såklart. igenom. Såklart. Och det är enklare att prata om ett varumärke genom en människa mm. än som produkt liksom. Och eh, vi har ju... Alla founders vill ju inte det. De, vissa vill ju vara superanonyma. Men både jag och eh, Josefin, min medgrundare, eh, tycker ju att det är väldigt kul att vara ut och eh, representera på olika sätt. I poddar eller i intervjuer eller talks och så. Och, mm. och både prata om såklart beauty och mental och CBD. Men också är vi väldigt passionerade över eh, kvinnligt entreprenörskap eh, och eh, kvinnliga jämlika karriärsmöjligheter. Ja, och där behöver vi verkligen säga åt kvinnor att inte förminska sig själva utan att faktiskt liksom våga... 100%. Våga Man måste stå på sig och sälja in sig. Verkligen. Ja, och jag menar, titta på influenserbranschen, det är ändå en av få branscher som omsätter nu över en miljard mm. kronor i Sverige varje år som drivs primärt av kvinnor. Ja, det är väldigt häftigt. Så jag menar, och det om något är ju liksom... Sen är det ju många av nätverken som ägs av män. Absolut. Många av förmedlarna. Och <gör> även många av eh, influencervarumärkena. Mm, jag vet. Det vill säga de... För det är ju olika, det vill jag passa på att lyfta här. Det kanske inte alla vet. Det kanske du har pratat om tidigare. Nej. Men att när influencers är eh, entreprenörer mm. så finns ju olika sätt man kan vara mm. eh, businesswoman mm. Mm. på. Och det ser inte att något är bättre eller sämre- men det kan vara bra att bara känna till. Liksom. Så det finns ju det som jag som kanske är ytterligheten- att man verkligen så här, gör varenda liten pryl själv. Liksom. Och här hittar vi också folk som Sanja Demina- som har sitt eget skomärke. Otroligt duktig. Hon mm. åker till Italien. Hon är på fabriken. Hon packar lådorna. Även Lisa Olsson med sitt mm. nutka, örhängena Hon gör också allt från liksom start till slut- Um, och sen så finns det ju de som lite mer är ett ansikte utåt för mm. ett företag um, där någon har tagit in dem och sagt så här du, du borde sälja det här och jag kommer hjälpa dig att göra det mm. och det är ju jättehärligt, de, är ju, de gör det de är bäst på då det vill säga att marknadsföra, skapa varumärke, mm. inget fel med det men då har vi ju så här bank, som Kaja Cosmetics, Bianca Grossos, mm. men också Alistin Lööfs klädmärke vill eh, ställa smink? Alltså, det finns ju massa av de här. Och sen längst bort, är det ju klart de som gör kollektioner för Nike och, och liknande. Me <laughs> <laughs> men det, det är inte liksom något som är bättre eller sämre så. Eh, jag ligger eller... ingen värdering i det. Jag gör det. Ja, men de gör ju det. De är bra. Problemet är ju när man framställer dem som entreprenörer. Mm. För då tror ju andra kvinnor eller influencers att så här, det är sådär är att vara entreprenör. Mm. Hon kan både ha. 13 sociala mediekanaler, 17 samarbeten i veckan och driva ett företag från start till slut. Mm. Och så vet man inte att det är ett gäng gubbar oftast, inte alltid, eh, som sitter där bakom och gör grejen. Mm. Så klart, här Ida Vargs self tanning produkter hon har ju byggt hela det varumärket och hela sin karriär att kunna sälja det. Mm. Men det är inte hon som sourcar förpackningarna och Exakt. sköter e-handeln. Exakt. Och ibland så lyfter man ju de här som ett exempel på entreprenörer. Mm. Och där vill man gärna nyansera och faktiskt pusha dem som gör det uh, fullt ut. Absolut. Det tycker jag är väldigt viktigt. För det var ju i Breakit gjorde en analys mm, för ett tag sedan. Då det var mycket så. De här power female empowerment-bolagen mm. um, de tog upp några exempel. Femwashing. Vad sa du? Femwashing. Fem-washing exakt. Yes. Ja, det var ju några olika varumärken. Jo, men det var, ju, det, var ju några, det var ju några varumärken som... Var inte det... Nej, nu, jag vågar inte, jag ska inte droppa någonting, jag är inte säker. Mm. Mm. Men det, var, det man kan kolla på... Ja, det var ju Stronger, Estrid... Äh... Du, du namedroppade. Det var jag bra, tj- du hade koll. Ja. <laughs> jag tänkte Estrid, men jag, ja, så här, men jag är helt fan um... inne i det. Mm. Och, Och det är ju ett jättebra bolag. Josefina har investerat i dem. Det är ja. toppen, liksom. Men det man såg är på typ en, en strukturell nivå- mm finns ju att så här, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle man vill alltid pusha det som är populärt eller kort sam absolut. Mm. Och förut var det ju väldigt bra att spegla eller liksom spela på kvinnors osäkerheter när man mm. vill sälja någonting. Exact. Det är otrendigt nu. Ja. Så nu ska vi spela på kvinnors självkänsla. Ah, och säga att, att de ska det. bli eh, de ska känna power och <laughs> de ska vara så faktiskt patriarchy. Ah. Eh, men det det sitter två snubbar bakom det och eh, bara spela på det. Precis. Mm. Det är liksom ett, ett mästerligt, kanske manligt team då som, ja. som driver den här frågan. Och här får man ju två. Tankar. Och då blir det manipulativt. Prese- mm. Det finns ju t- jättefint att man kan känna sig starkt av deras budskap. Mm. Jag älskar Estrids marknadsföring. Mm. Älskar produkttoppen. Mm. Precis eh, som man kan tycka att man känner sig lite för bakom ljuset. <laughs> Exakt. De har eh. gjort lite grejer som man känner är väldigt ifrågasätt. Väldigt bra produkt, men. Mm. Det känns inte helt bra i magen. Och sen finns det ju de som, för det är inte alltid det som är fel det finns folk som har inspirerats av det här killar och gjort det ännu värre. Som oh. han som hade det badrexbolaget som han har sagt sin mammas ägare på. Och var jättestolt över det för det var så oh, smart. gud, detta har jag missat. Han var så, jag har jag satte min mammas namn på hemsidan och skriver typ så här: This is for women of all sizes. Oh, han bara, Ingen kommer ju... det kommer vara mycket coolare om det är en kvinna som har grundat det. Fast nu är det ju inte det. Nej. Um, och vad uh, skulle jag säga med det? Nej, men, och just då var det en kvinna som ville upp och Instagram så här tipsa. Det här är så hemskt. Tipsa med om andra female founded companies. Mm. Och då var det just många av de här influencermärkena som kom upp. Mm. Och då märkte jag att det finns väldigt gap mellan vad, folk, vad, vad sanningen är. Ja. Uh, och... Liksom eh, vad folk tror. Ja och sen är ju också frågan så här. Behöv, vad går gränsen för att vara ja. female founded liksom? Eh, räcker det att man är um, alltså creative director eller, eller är det liksom ska man ha 51% procent av bolaget mm. eller vad är, liksom, vad, vad är gränsen? Och det är ju olika för alla såklart. Ja, det är ju superolika <gör> och vi <gör> på Mantel är väl liksom en extrem att vi är 100% female-founded, 100% female-run, vi är bara tjejer och väldigt mycket kvinnliga investerare. Ja, men men svärrs ju oftast inte. Nej. Det finns ju en tendens just nu att man plockar in en kvinna i grundarteamet- för att kunna säga ja. att man är female-founded. Men är inte det här lite samma sak som liksom all inkludering. Ja. Eh, att det är liksom att man är, alltså det, det snackas ju om token. Mm. Eh, och, och det känns ju lite så. Rosabeth Moscanthor. Ja, som har skrivit den. T- alltså, jag, det här är jag så engagerad <laughs> nej, Men jag tycker det är så viktigt. Och absolut kan man störa Jag har att jag fick igång dig här nu på slutet. <laughs> <laughs> jag tycker Nej, nej, men nu är det liksom, Nu är du ju igång. Verkligen. Ja, men det här är en av mina eh, viktigaste ämnen. Liksom. Mm. Och det är så kul att jag kan få, få in det i, i Mantel också på något vis är det jag gör
1: mm.
0: men så, ja, det är jättesvårt det här med att kvinnliga entreprenören blir en maskott mm. och att influensen som businesswoman på något sätt ibland också blir en maskott mm. men det är ju också ett seat the table mm. som rör saker framåt. Exakt. Känner man så oj här finns en massa kvinnliga founders de kanske inte i verkligheten äger så mycket men det gör att folk kan se kvinnor som entreprenörer. Mm. Och tänka att det är möjligt. Exakt. Och helt plötsligt känns det inte så konstigt längre. Det är ju som i kvotering. Ja. Tråkigt, man ska behöva kvotera in kvinnor, men när vi kommer över en viss gräns så blir det normaliserat. Exakt, och det är ju det som är grejen att normalisera. Mm. Jag poddade med Linda Marie Nilsson som är Plastize-aktivist. Hon sa det jag bara det, det var inte meningen att jag skulle bli aktivist det blev bara så. Tydligen så är man bara det för att man är tjock. Det är sånt hon, det är mina ord. Men just det här att, att som tjock så är man Plastize-aktivist bara man finns och inte klär sig i tält, typ. Just det. Um, så att det är lite sagt... Men med större representation av exakt. olika kroppar så kommer man till slut bara vara en av flera kroppar exakt. och inte ett statement. Och det är ju, exakt, och det är ju målet att gå från att vara ett statement till att bara vara. Ja, och det önskar man ju att man ska slippa säga att man är female founder. Ja. Man vill ju bara vara en founder. Ja samtidigt som vi förstår Ja, just nu är det också trendigt att vara en female founder. Ja, men vad fan, de här, på liksom, den vågen. Om de då, om det kan vara håller positivt. på att pusha det, då borde vi också pusha det. Ja, men ja! Jag menar, är det någonting som är trendigt som kan vara bra för dig, som faktiskt också är en mm. av styrkorna? Vad fan, rid på den vågen då. Ja, verkligen. Varför inte? Nej, men det, det tycker jag att man ska få göra. Ja, men <laughs> lätt. Ja, men det är viktigt att det här gamla myten också om att så här kvinnor inte kan samarbeta etc. Ja, men vad är det? det kommer ju mycket från tokenism-teorin som du mm. nämnde, att när man är token är man är mindre än en minoritet mm. när man är till exempel är så här en av tio mm. det är nio män och så är det en kvinna mm. och då får man en väldigt specifik roll i den här mm. gruppen, till exempel om man gör något fel eh, som man då blir det så, Anders gör alltid så mm. om, om Linda gör något fel då blir det mm. så typiskt kvinnor, kvinnor ja. kan man alltid ha att göra med. Exakt. Och om det kommer en till kvinna- då känner ni att ni måste konkurrera. Mm. För att det finns ju faktiskt bara en plats- wow. i det här bordet. Mm. Men man har visat liksom, i studier- så får man kommer över en viss gräns- som jag tror är så här 40, 30-40 procent. Då försvinner de här tendenserna. Mm. Det som man kallar för Queen Bee-tendensen. Ja. För att man inte behöver- man behöver inte skydda sin plats. Nej. Och eh, det, det, är jätteintressant. det är väldigt peppat på att se- och det är precis det som Linda Marie också pratar om med. Mm. Ja. Alltså det tycker jag eh, var en utmärkt avrundning av, eh, av den här podden. Så fort man kommer över 30-40 procent så behöver man inte behöver man inte slåss längre. Då behöver man inte slåss längre. <här> 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 Gud vad vi har med i många olika ämnen. Ja men verkligen. <här> alltså jag känner ändå jag känner mig liksom invigorated och helt slut härligt, det började med huvudvård och slutet, i feministiskt kamptal ja, men, mm, I love it det kan ju inte bli bättre Nej, men det, kan det, ju så bli det bättre är ju så livet här ja, ditt liv Ja mer än, mer än andras tänker jag mm. men um, okej, okay, men nu, nu, nu tänker jag så här utifrån dina erfarenheter tre tips på hur du gör bra influencersamarbeten Oh, som jag som profil ja. ja, så jag tänker du får ta din... Ja, precis. De som lyssnar på det här är ju profilerna. Mm. Så jag tänker liksom, men utifrån din sammanlagda erfarenhet. Ja, okej. Okay. Vi börjar med det vi kom fram till då. Att, äh, att äh, skämmas lite när man ger sin offert. Mm. <laughs> det är i det skäms. Det är så det skäms. Um, två. Oavsett brief får du kännas som du. Mm. Alltså får det kännas som en del av ditt liv. Mm. Tre, gör inte samarbete med en produkt du inte tycker om. Det kommer märkas. Testa alltid produkten först. Toppen. Tack snälla Stine för att du var med. Tack Linda. Tyckte du om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram. Och tagga mig. #lalinda Och hashtag we are influencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi hörs nästa gång. Ha det bra. Hej då.